1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe des Seenjunkies Podcast. Mein Name ist Felix und ich bin heute hier der Moderator und an meiner Seite ist, wie so oft, der werte Adam. Hallo, ahoi hoi. Ahoi hoi, Adam. Wir machen etwas ganz Tolles, denn wir führen eine kleine Podcast-Reihe weiter, die wir Endlich, sagen endlich, manche. Ja, die wir den Zuhörern <lacht> versprochen haben, vor nicht allzu langer Zeit, und zwar reden wir über eine Superhelden-Serie, die äh, diesen Jahr, äh, beziehungsweise vor wenigen Wochen, fast Monaten sogar schon, äh, äh, mit ihrer zweiten Staffel zu Ende gegangen ist. Und zwar Agents of S.H.I.E.L.D. Wir haben ja schon mal im Vorfeld äh, The Flash, die erste Staffel, besprochen und mhm. hatten dann auch gesagt, wir würden noch gerne vielleicht was zur
2: Arrow zur dritten Staffel machen. Ich erinnere auch an unseren legendären Flarrow podcast der viel zu lang ging. Ja, den könnt ihr auch <lacht> nochmal auschecken. Ja, wir haben was zu The Flash aufgenommen.
1: Zur ersten Staffel, äh, das könnt ihr euch nochmal reinziehen, äh, wir haben gesagt, wir möchten noch gerne was zu Arrow machen und eventuell auch noch was zu Daredevil, aber natürlich auch zu Agents of S.H.I.E.L.D., was ja der Adam sehr hoch hält, gerade auch das Finale, was da vor wenigen Wochen lief. Yes. Und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, dass wir darüber sprechen. Äh, wir werden äh, die zweite Staffel von äh, Agents of S.H.I.E.L.D. etwas Revue passieren lassen, äh, dann besonders auf das Finale eingehen, was sehr turbulent war. Hm. Adam, wie viel Sterne hast du gegeben?
2: Fünf. <lacht>
1: Fünf. Äh, dann werden wir ein bisschen äh, ein paar offene Fragen abklappern, die jetzt diese Staffel aufgeworfen hat und ihr Ende. Und am Ende werden wir noch ein bisschen was zur, äh, zur dritten Staffel erzählen, und was da alles passieren könnte. Es hört sich noch sehr viel an. Wir versuchen das wie immer kurz und griffig zu halten. <lacht> wir sprechen nichts. Nehmt euch die nächsten sechs Tage nichts vor. <lacht> äh, und arbeiten dann dieses Programm ab. Aber legen wir erstmal los, ganz allgemein mit der zweiten Staffel von
2: S.H.I.E.L.D., Hinweis auch noch an dieser Stelle, wir werden spoilen. Also ja, wenn ihr die erste Staffel Fall. nicht gesehen habt, dann ist dieser Podcast eigentlich nicht für euch. Wir werden über die zweite Staffel sehr offen reden. Korrekt, so sieht es nämlich aus. Und dann wollen wir gleich
1: damit loslegen. Die zweite Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. lief oder startete am 23. September 2014 und lief bis zum 12. Mai. Kurz mal die Eckdaten. Und ja, war für mich persönlich... Auf jeden Fall eine Verbesserung zur ersten Staffel. Aber vielleicht können wir erstmal ganz kurz umreißen, was so die großen
2: Eckpfeiler dieser Staffel waren. Kannst du das machen, Adam? Ich glaube, ich kann das nicht machen, ohne das Finale der ersten Staffel noch mal äh, revuebt passieren zu lassen. Bitte, bitte. Da gab es ja den großen Triumph gegen Hydra, beziehungsweise Hydra, je nachdem ja. wie ihr das aussprechen möchtet. Und besonders den Clairvoyant, der gespielt wurde von ähm, den guten Bill Paxton mit dem ähm, Agent Ward zusammengearbeitet hatte und der dann in seine Stücke gefetzt wurde durch eine <lacht> riesige Bazooka, was schon sehr amüsant gewesen ist. Ähm, und eine offene Frage der ersten Staffel war dann halt ähm, Wer ist äh, Skys Vater? Und diese Frage wird oder geht die zweite Staffel dann relativ schnell nach. Ähm, Im Vorfeld hat man dann auch lesen können, ja, großer Casting-Coup, Kyle MacLachlan übernimmt eine zentrale Rolle in der zweiten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. Und das hat er dann auch gemacht. Er spielt Calvin Sabo, wie allerdings erst so ungefähr in der Hälfte der Staffel deutlich wird, den der ein oder andere Marvel-Leser vielleicht auch kennt als den Superschurken Mr. Hyde. Ähm, Die Geschichte von Mr. Hyde wird ein bisschen anders dargestellt als im Comic, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, Und dann dreht sich die Staffel... Zunächst mal um das Finden des Vaters, weil er ein bisschen umtriebig ist. Dann steht die Frage im Raum, ist er wirklich so schlimm, wie es den Anschein hat? Oder gibt es da vielleicht eine versteckte Backstory dazu, dass da vielleicht eine Tragödie mitgespielt hat? Und dann macht die Staffel auch nochmal einen Bogen zu den Inhumans. Mhm. Ähm, Da gibt es nämlich die Umwandlung von Sky, ähm, die in Wirklichkeit Daisy Johnson heißt, zur... Äh, Heldin Quake, das wird aber jetzt in der zweiten Staffel erst ganz am Rande glaube ich erwähnt und dann deutlicher gemacht und es gibt auch nochmal einen Themenkomplex mit einer, Ver- mit einer Organisation, die sich als The Real Shield bezeichnet, das ist dann eine Organisation, die sich nach dem Fall von Shield durch die Infiltration von Hydra äh, gegründet hat und ähm, einen Shield aufbauen wollte, was auf den Idealen der Offenheit basiert und nicht irgendwie im Verschwörung äh, Ver- verborgenen agiert. Da können wir auch nochmal diskutieren, oh, wie ja. offen das Ganze äh, eigentlich war genau. oder nicht. Die neue Devise, mehr Transparenz. Ne? Genau. Ähm, ja, das sind so die großen Themenkomplexe ja. der zweiten
1: Staffel. Schön, dass du das so knackig zusammengefasst hast. Das hat bei mir gerade auch noch mal ein paar Sachen getriggert. <lacht> äh, ich habe es ja schon gesagt, mir hat die zweite Staffel besser gefallen als die erste Staffel, weil irgendwie vielleicht lag es auch an den äh, Events in dem Film äh, Captain America 2, The Winter Soldier, die ja vieles losgetreten haben, für mhm. das S.H.I.E.L.D. Universum auch. Ähm, und das war ja
2: aber dann auch schon in der ersten Staffel. Ja, das war
1: in der ersten Staffel, genau. Aber ab da wurde es für mich eigentlich so richtig interessant erst. weil Man hat diesen Eindruck bekommen, ja, diese gigantische Welt von Marvel hängt wirklich miteinander zusammen und äh, es wird jetzt etwas in Gang gebracht, wo alles sich so ein bisschen bedingt.
2: Ähm, was hat dir an der zweiten Staffel jetzt besonders besser oder nicht so gut gefallen? Ich stimme dir schon zu, dass die zweite Staffel eine Verbesserung ist, aber es lag auch daran, dass die erste Staffel, und da muss ich nochmal ein bisschen zurückgreifen, aber ich denke mal, das ist okay, (lacht) okay, in diesem Zusammenhang, die erste Staffel kam ja auch erst so richtig mit der Episode 17, Turn, 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 so richtig in Gang, wo dann eben in in der vollen Breitseite dargestellt wurde, worum es hier eigentlich geht, dass Wharton Verräter ist, dass Hydra Schild unterwandert hat und so. Und dann hatten die halt nur noch so ungefähr so sieben, acht Episoden Zeit, um dann den Payoff zu bringen und das hat auch sehr gut geklappt. Da hat die Serie dann sehr viel Qualität aufgenommen und die zweite Staffel baut dann halt einfach drauf äh, auf auf dieser Grundlage und verbessert so einiges. Das fängt damit an, dass irgendwie neue Figuren dargestellt werden. Am Anfang denkst du dir in der ersten Episode der zweiten Staffel, oh, Lucy Lawless ist hier, die wird bestimmt eine große Rolle spielen und dann, Spoiler, wir sagen ja hier, nope. es gibt Spoiler. <lacht> Lucy Lawless hat eine, einen genau.
1: Auftritt in einer Während Episode. Wenn viele von euch schon den Amazon von sich gegeben haben, ist sie schon wieder abgenibbelt.
2: <lacht> Ganz genau, aber dafür gibt es andere coole äh, neue Figuren. Nick Blood spielt Lance Hunter. Ähm, ähm, Henry Simmons spielt Alfonso Mac McKenzie und Mac... <lacht> ganz genau. Da gibt halt so ein paar Verstärkungen fürs Team, wo du dir erstmal denkst, was sind das für Dudes? Aber wenn du sie dann ein bisschen kennenlernst, wachsen sie dir auch ans Herz. Und später kommt auch noch die wahrscheinlich beste neue Figur der Staffel dazu. Adrian Palicki spielt Bobby Morse die ordentlich austeilen kann. Das ist besonders schön für Bobby Morse, bzw. Adrian Palicki, weil sie ja auch in dem gescheiterten NBC Wonder Woman Pilot die Rolle spielen sollte und man sie aus G.I. Joe vielleicht noch kennt und so und da darf sie jetzt oder endlich Friday mal Night, Lights, Friday Night Lights Ja gut, da hatte sie aber nicht so eine Actionrolle. Das stimmt. Und hier darf sie endlich mal so zeigen, was sie was sie kann, was, was Action angeht und Superheldenkram angeht, weil sie eben die Rolle spielt, die im Comic als alter Ego mocking. Lass mich da
1: gleich mal reinkrätschen, weil du ja, hast diesen, diese, diese neuen Figuren schon angesprochen und dann muss ich auch sagen, dass das für mich in der zweiten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. so eine mit der größten Stärken waren, dieser neue Team-Aspekt. Das Mhm. Team ist größer geworden. Es wurde auch äh, ein bisschen äh, äh, verkleinert an manchen Stellen. Da wurde es sehr dramatisch. Mhm. Ähm, Aber du hast recht, auf jeden Fall mit den Erweiterungen wie zum Beispiel Nick Blood als Lance Hunter, Adrian Pelicki als Bobby Morse oder vor allem auch, das ist so einer meiner Lieblinge gewesen in der zweiten Staffel. Mac, äh, der dargestellt wurde von Henry Simmons, ja. ähm, oder dargestellt wird von Henry Simmons, äh, hat die Staffel für mich nochmal eine neue Qualität dann auch erreicht, weil ich mochte diese Nebengeschichten, ich mochte diese neuen Figuren. Ich fand es gut, wie sie mit ihren verschiedenen Fähigkeiten auch dann in die Geschichten eingearbeitet wurden. Und mhm. ne, dass es dadurch ein bisschen komplexer wurde. Aber, um bei beim Kern der Figuren zu bleiben, die seit der ersten Staffel von Anbeginn dabei waren, da wurde es ja auch sehr dramatisch teilweise und mhm. wurde ja auch interessant die Handlung weitergesponnen, zum Beispiel zwischen Kosen und Sky.
2: Mhm. Hatten wir jetzt eigentlich Triplet erwähnt, der ja auch äh, eine größere Rolle spielt, weil er am Ende der Staffel, ersten Staffel zum äh, Team hinzustößt. Ähm, der ist der äh, Enkel eines Mitglieds des Howling-Kommandos, äh, also der Truppe, die Captain America im zweiten Weltkrieg unter die Arme greift und hatte dann so ein paar Gimmicks mit dabei, da gab es auch noch so ein paar coole Momente. Ähm, genau die bereits bestehenden Beziehungen zwischen den Charakteren wurden auch in der zweiten Staffel nochmal vertieft, also Clark, Greg, beziehungsweise Phil Colson und Sky hatten natürlich nochmal so eine ähm, noch ein, ging nochmal ein Level nach oben äh, weil sie ja schon immer so ein bisschen eine Vater-Tochter-Beziehung genau. hatten und dann gibt es halt äh, die Verkomplizierung von Cal und äh, da gibt es dann nochmal so ein weiteres Level. Ja, es also wären so, das, als
1: wären zwei Väter auf einmal, die mit ihren verschiedenen Verantwortungen auf den Plan genau. treten und ähm, die dann ein bisschen um Sky auch kämpfen irgendwie,
2: ne? Um, Grant Ward ist dann natürlich äh, in der ersten Staffel nicht mehr so ein großer Faktor, weil er eben ein Schurke ist und erst verschwindet erstmal eine ganze Weile. Um, aber die Lücke, die da geschlossen wird, wird dann zum Beispiel durch Melinda um, May aufgefangen, beziehungsweise geschlossen, äh, die jetzt die Supervising Officer, Officer-Rolle übernimmt für May und sie ausbildet, für Sky, äh, für, für Sky und genau. sie ausbildet. Und das ist auch ziemlich cool, weil sie, weil Sky sich dann auch innerhalb der ersten Hälfte der zweiten Staffel relativ cool entwickelt, so als fähige Agentin und überhaupt so, sie kann austeilen und das mündet in so einem Highlight äh, für mich. im letzten Staffeldrittel dann in so einem super cool, coolen One-Shot, wo sie irgendwie so 20 Agenten auf einmal ausschaltet in das, einer der besten Szenen der Staffel. Ich
1: würde fast sagen, dass diese äh, Szene, die du da ansprichst, äh, exemplarisch steht für auch eine weitere Stärke dieser, dieser zweiten Staffel, die irgendwie dann prominenter geworden ist oder eine weitere Qualität. Und zwar, dass ich fand, dass von der technischen Umsetzung, aber auch von der Action hier nochmal eine Schippe draufgepackt wurde jetzt. Mhm. Also es gab sehr viele coole stunt äh, Du hast es erwähnt, äh, Chloe Bennett in der Rolle von Sky, hat unglaublich viel zu tun bekommen, äh, wenn es ja. um, um Faustkämpfe ging und so. Und die hat sie sehr gut umgesetzt, natürlich auch ab und zu mit einem Stunt-Double, ganz klar. Aber sie hat auch viele äh, Sachen selbst gemacht, wie zum Beispiel diesen One-Shot. Ja. Ähm, und da muss man ihr ja wirklich äh, mal Lob aussprechen, genauso wie auch Adrian Pelicki, die natürlich auch sehr viele ja. coole Sachen gemacht hat. Und
2: Insgesamt muss man ja sagen, dass die Frauen auch einfach ähm, unglaublich viel zu tun hatten in der äh, Serie, was Mina, nicht immer so ist. Äh,
1: wenn, in der Rolle von Melinda, May ja. natürlich auch von Anfang an schon, ganz ja. klar.
2: Also da, das, das hat, da hat mir die
1: Serie oder diese Staffel sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben oft sehr coole action Pieces äh, zu sehen bekommen, die gut gefilmt waren wirklich, wo ja. ich gedacht habe, hey, schade, dass es das in der ersten Staffel nicht so viel gab ähm, und jetzt äh, wird es aber so ein bisschen handwerklicher und es hat mir gleich wesentlich besser gefallen.
2: Ganz klar muss man auch sagen, dass so Coulson und äh, Sky vielleicht mehr im Mittelpunkt standen als andere Figuren. Aber es gab auch bei den kleineren Nebenfiguren äh, Highlights, so zum Beispiel bei äh, Leo Fitz und Simmons, seiner Partnerin, die in der ersten Staffel so als untrennbar galten und dann in der äh, zweiten Staffel durch äh, die Handlungen von Grant Ward sehr traumatisiert waren. Also sie wurden, wir erinnern uns, im Staffelfinale wurden sie in so einer... Panic Room-artigen Kammer in den Ozean geworfen und es war nur Sauerstoff für eine Person da, die äh, jemanden äh, holen konnte, um sie zu retten und dann äh, hat Simmons sich den Sauerstofftank geschnappt und ist hochgeschwommen, während ähm, Fitz unten wartete und dann äh, Schäden genommen hat. Und diese Schäden werden dann auch in der zweiten Staffel aufgenommen und Fitz kann halt nicht mehr sich so richtig artikulieren und braucht Hilfe von verschiedensten Figuren, Ähm, aber das ist eben auch eine Stärke. In der ersten Staffel habe ich ganz oft kritisiert und ich habe auch mit Philipp manchmal hier so ein paar Podcasts zu Agents of S.H.I.E.L.D. gemacht oder kleine Videos oder so. Da haben wir immer bemängelt, ja, wir wollen die Serie muss besser werden und das wird geleistet, indem man die Figuren mit Schwächen ausstattet, mit menschlichen Schw- ja. Schwächen. Und genau das haben sie dann die in der Nassel zweiten sie Staffel... Sind und uns auch berühren. Genau, das haben sie dann auch in der zweiten Staffel gemacht und besonders mit Fitz gemacht und das hat mir sehr gut gefallen, dass er dann halt auch mit Mac eine neue Bezugsperson hatte. Er war so ein bisschen entfremdet von Simmons, die auch in der ersten Staffelhälfte so eine eigene kleine Storyline hatte mit einer Infiltrierung von Hydra. Die mir auch gut gefallen hat. Ähm, da ist schon einiges passiert in der ja, zweiten wirklich. Staffel. wenn man
1: jetzt mal so überlegt, ist das eine ganze Weile her, gerade auch die die erste Staffelhälfte und äh, wenn man jetzt so überlegt, dann kommen so viele Sachen zurück und man denkt so, Mensch, da ist wirklich einiges passiert, wie du es gerade gesagt hast und auch sehr viele coole Sachen. Ähm, es war nicht alles Gold, was geglänzt hat, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, weil mhm. wir möchten, ja, ich möchte mal ein bisschen die Kritiker rausholen ja. in dem Moment. Ähm, und zwar zum Beispiel, was mich insgesamt in dieser Staffel jetzt nicht so begeistert hat, war jetzt die Storyline von Grant, wo ich nicht ganz weiß, was wollen sie jetzt mit äh, dem Charakter von äh, Brad
2: Dalton noch so machen, mhm. ähm, der ja so dann als Antagonist äh, ja. aufgebaut wurde, ne? Ich habe mich da halt die ganze Zeit gefürchtet, okay, die lassen ihn jetzt irgendwie eine halbe Staffel oder eine Staffel lang in Ruhe und dann bringen sie ihn irgendwann wieder, dann macht er irgendwie eine Heldentat und ist rehabilitiert. Aber das haben sie zum Glück nicht gemacht. Beziehungsweise sie drohen jetzt ein bisschen in die Gefahr zu schlittern, das sie es vielleicht doch machen. Ja. Äh, weil mir hat sehr gut gefallen, also mir hat im Gegensatz zu dir sehr gut gefallen, dass sie Grant immer so als dritte Partei eingeschleust haben, von der man nie richtig wusste, auf welcher Seite steht mhm. sie. Weil er hatte davor die Verbindung zu S.H.I.E.L.D., er hatte die Verbindung zu Hydra, aber nun ist kann er nicht mehr Teil von S.H.I.E.L.D. sein und er kann nicht mehr Teil von Hydra sein, weil Hydra, bzw. die Pe- Bezugsperson von Hydra ist nicht mehr da für ihn. Whitehall kam dann dazu, das ist ja auch eine neue Figur, die dann eingeführt wurde, der hatte dann das Sagen in der ersten Staffelhälfte und so. Und äh, Ward hat dann immer so, so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht und ähm, ja, er war dann für die eine oder andere Überraschung auf jeden Fall gut.
1: Ja, da gebe ich dir recht und ich glaube, also, ich kann schon nachvollziehen, wie du da argumentierst, mein Problem war halt bloß bei Ward war halt, dass er dann mit einer Figur und zwar mit der Kara zusammenkam mhm. und die beiden so eine Art Bonnie und Clyde äh, mhm. gespannt gebildet haben und ich zu denen in keiner Weise irgendeine Verbindung aufbauen konnte oder ähm, von, von deren Handlungen mitgenommen wurde, egal was sie getan haben. Maximal vielleicht wirklich im Finale, wo wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen werden. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich die Grand Storyline immer so ein bisschen nebensächlich, jedes Mal, wenn wir zu ihnen gewechselt sind und zu Kara und deren persönlichen Rachefeldzug für das, was man ihr angetan hat. Ähm, habe ich so ein bisschen gedanklich ausgeschaltet. Es gab für mich andere Gefahrenherde oder andere äh, Handlungsorte, wo ich gesagt habe, hey, da möchte ich jetzt lieber gerade sein, um zu gucken, wie es da weitergeht. Aber gut, das ist eine persönliche Ansicht. Ähm, Ich glaube aber auch genau, wie du gerade gesagt hast, wie du halt auch auf der Seite stehst, dass man an dieser Grand-Storyline sicherlich auch ein paar positive Sachen rausfinden kann. Äh, Mich hat sie bloß im Vergleich zu anderen Sachen nicht ganz so gefesselt.
2: Aber hast du da zum Beispiel auch vergessen, dass es ja auch diesen äh, Exkurs gab mit seinem Senatorenbruder? Ja. Wo man nie so richtig wusste, ist jetzt der Senator irgendwie eine schlechte Person ist Grant die schlechtere Person wem kann man hier trauen? Sie haben ja, Wessen versucht, Erzählung ja. ist hier die richtige. Sie haben ja versucht mit
1: dieser Storyline so äh, Grant noch mehr Profil zu geben und ja. mehr seine Motivation zu erklären. Mhm. Ne? Aber wenn ich ich muss man muss immer so ein bisschen zurückblicken und ähm, nicht dass ich es vergessen hätte, aber es hätte mir egaler nicht sein können, okay. weil mir die Figur Grant äh, gar nicht so richtig am Herzen liegt oder nie, nie so ein wirklich Interesse mir fahren konnte und seine Motivation so unsich, undurchsichtig sie auch waren. Ähm, nicht die, die, also mich nicht dementsprechend berühren konnten zu sagen, oh Gott, das macht er als nächstes, das kann er doch nicht machen und so. Mhm. Und aus dem Grund, glaube ich, ist der ganze Handlungsstrang, um ihn von vornherein für mich so ein bisschen zum Scheitern verdammt gewesen. Das ist eine Geschmackssache, ganz klar. Ähm, können ja unsere werten Zuhörer, wenn es ihnen ähnlich geht wie mir, gerne mal die Kommentare <lacht> schreiben. Oder halt natürlich
2: Adams-Partei äh, ergreifen. Ich fand es ja auch interessant, wie Sie Grant dann auf einmal dargestellt hatten, ich glaube, es, ich weiß nicht genau, ob es schon in der, am Ende der ersten Staffel war, aber auf jeden Fall in der zweiten Staffel hatte er dann auf einmal so ein äh, drei Bart <lacht> und so, so ein Schurkenbart. Ja, er wurde böse. <lacht> Ganz genau. Guck mal, wie böse der guckt. Er hat einen Bart. Der kann doch böse sein. Ja, solche Veränderungen gab es dann halt oder es gab dann halt so eine Periode, ähm, dann hatte man ihn tatsächlich mal gefangen und er war so in... Äh, in dem Bass, wie das äh, Shield Flugzeug hat, äh, in der Zelle eingesperrt und dann war so ein bisschen Hannibal Lecter mäßig unterwegs mm. und hat äh, Colson und äh, Sky mit Informationen versorgt, was so Hydra angeht. Das war sich interessant. nicht sicher war, ob sie denn wirklich Ganz genau, wahr nee. weil er dann immer, wenn sie weggegangen sind, noch irgendwie so einen Satz gesagt hat, wenn du willst, oder sonst Not. irgendwas. Und er hatte ja dann auch so ein bisschen auch so Verbindung mit ihrem Vater, ne? so, äh, Weil er einer der wenigen wu- war, der wusste, äh, wer der Vater ist von Sky. Äh, fand ich schon interessant.
1: Ja. Okay. Ja, lassen wir kurz Grant ruhen. Okay. Und wir geben uns langsam Richtung dem großen äh, zweistündigen Staffelfinale S.O.S. Äh, weil da kann ich nämlich gleich auf einen Punkt äh, eingehen, den wir jetzt noch nicht besprochen haben oder nur ein bisschen am Rande besprochen haben. Und zwar das Thema Inhumans, was ja im Laufe der zweiten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. immer prominenter wird. Und gerade im Staffelfinale äh, dann seinen Höhepunkt erreicht. Mhm. Und äh, die Ausgangslage bildet dann für die
2: dritte Staffel, was da alles passieren könnte. Bei den Inhumans müssen wir, glaube ich, nochmal mal aus- Weil das baut auch auf einer Sache aus der ersten Staffel auf. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen möchte. Aber Colson war ja von Anfang an äh, nach der Wiedergeburt in Avengers. Jetzt fange ich doch ganz von Anfang an.
1: <lacht> es beginnt im glorreichen Jahre 2011. Nicht
2: so äh, auf dem Damm, wie man es gewohnt war. Und dann gab es diese Sache mit Tahiti, der Wiedergeburt. Er wurde durch Alien-Serien äh, am Leben gehalten. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass er im Staffelfinale ja aufwacht. Er ist scheinbar normal, beziehungsweise er wacht dann auf. Und dann sieht man ihn, wie er Sachen in die Wand schnitzt. Ja. Und... Die Sachen schnitzt er relativ lange in die Wand, ungefähr bis zur Staffelhälfte oder so, bis sich dann endlich mal aufklärt, was denn das ist, was er die ganze Zeit schnitzt. Dann gibt es dann auch noch ein Projekt Tahiti, äh, behandelt wurde und die hat auch Sachen reingeschnitzt. Und dann erfahren wir, aha, das, was er da schnitzt, ist der Grundriss einer Stadt, einer außerirdischen Stadt, die sich irgendwo auf der Erde befindet. Ich glaube, das bringt uns nach Peru. Was, Peru oder, oder Portugal? Chile, Portugal. Eins von diesen Ländern, die wir gerade genannt haben. Ja. Äh, auf jeden Fall an einen exotischen Ort, wo man drehen kann. <lacht> Und dort wo, viel die so- wo die Sonne viel scheint. Genau, dort äh, befindet sich dann ein Tempel. Äh, ein genau. außerirdischer Tempel. Und ähm, eine weitere äh, Rolle spielt bei dieser ganzen Angelegenheit auch Hydra natürlich, weil äh, der äh, Interim-Chef der Division, mit der es Colson zu tun hat, Hydra hat ja immer mehrere Köpfe und mehrere Anführer, äh, wie wir in Avengers 2 auch sehen, zum Beispiel Baron Strucker oder äh, List, Dr. List gibt es da noch und dann gibt es auch noch Whitehall und noch so ein paar andere Dudes, weil ich Schlage einen Kopf ab und zwei wachsen so, immer nach bei Hydra. Ähm, genau, und Whitehall ist einer der Hauptantagonisten, beziehungsweise Antagonisten, ich weiß nicht, ob man da Haupt sagen muss. Egal. Ja. Der es auch schon im zweiten Weltkrieg mit Agent Carter zu tun hatte äh, und sich irgendwie fantastisch gehalten hat. Jedenfalls kommt das? sucht der die ganze Zeit nach so einem äh, Artefakt, das heißt der Diviner. Und ähm, wer auch immer den Diviner hält und kein... Ein besonderes Merkmal in seinem Körper hat, der wird dadurch versteinert, bzw. getötet. Und das ist dann so ein bisschen das Magic äh, MacGuffin, Geht was die Agents of S.H.I.E.L.D. dann genau. so auf Trab hält und ähm, dafür sorgt, dass in dem Tempel, in dem sie reinkommen, etwas äh, wundersames mit Sky passiert. Mit Sky und auch mit Rainer. Ganz genau. Ähm,
1: the Girl in the Flower Dress, ähm, die äh, ebenfalls dann diesen Umständen dieses dieser dieser magischen Umwandlung ausgesetzt ist und äh, fortan äh, dann auch ein neues Aussehen hat. Ja, ähm, ja dadurch wird diese ganze Inhumans-Arc nochmal richtig in Fahrt gebracht und äh, er halt im großen Finale. Und äh, es läuft ja gerade auch zum Ende der zweiten Staffel auf diesen großen Kampf Inhumans gegen Humans äh, hinaus, hm. kann man fast sagen. Ne? Also ja. äh, Sky äh, lernt dann tatsächlich irgendwann ihre Mutter kennen, mhm. ähm, die äh, für... Sprich
2: mal ihren Namen aus. Oh Gott. <lacht> äh, äh, es war... cha
1: Jai Ying. <lacht> Jai Ying, gespielt von der wunderbaren Dichen ja. Lachman, Dichen Lachman, Dichen Lachman, Dichen Lachman, und die, so stellt sie heraus, ist auch eine Newman, mhm. äh, besitzt die Fähigkeit, äh, Wunden zu heilen, indem sie andere Energiekräfte, äh, Energien absorbi- äh, absorbiert, 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 ja. so rum, äh, und sie weitert dann ihre Tochter an diesen ganzen Inhumans-Kult ein. Sie besitzt eine, oder sie f- leitet eine Enklave mhm. in irgendeinem Gebirge, war es tatsächlich irgendwie. Irgendwo, In China. Äh, China, ja. Genau. Ne? Äh, und da sind ganz viele äh, Menschen untergebracht, die halt, oder eben keine Menschen, die halt über diese Inhumans-Fähigkeiten äh, verfügen.
2: Und oder noch verfügen werden. Oder noch verfügen werden, Weil sind ja auch genau, Anwärter dabei. Richtig, sind auch Anwärter dabei.
1: Und äh, das Problem ist jedoch, dass äh, diese Jianjing, äh, <lacht> das, das wird uns noch für einige Herausforderungen <lacht> stellen, ähm, große Angst hat natürlich, dass äh, die Menschen äh, diese Kräfte entdecken und dann für ihre Zwecke benutzen wollen und dementsprechend die Inhumans äh, in Gefahr geraten.
2: Genau, der kleine Hintergrund dazu ist... ähm dass ihr das halt auch schon mal passiert ist, genau. weil Jiaying hat sich auch sehr gut gehalten für ihr Alter. <lacht> Je
1: schneller du es aussprichst, desto weniger merkt man den Fehler. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Durch ihre Kräfte äh, ist sie nämlich äh, extrem jung geblieben, Also, aber sie hat auch schon im Zweiten Weltkrieg gelebt und dort ist sie mal Whitehall begegnet, der sie festgenommen hat und an ihr experimentiert hat. Das ist auch dann der Grund, warum Whitehall äh, auch noch so jugendlich frisch genau. aussieht. Ähm, und dabei dachte halt äh, Skys Vater, der gute Karl, dass sie gestorben ist für eine kurze Zeit. Ähm, aber das ist dann so ein großer Twist in der zweiten Staffel. Echt? Sie war nämlich nie tot und hat nur einen Knall weg. <lacht> sie ist nur verrückt. Sie ist nicht tot, sie ist nur verrückt. Aber sie kann sich gut verstellen nach außen. Und deswegen glaubt auch Sky, dass sie eigentlich eine gute Person ist und irgendwie die Inhumans... Ähm, ähm, beziehungsweise diese Fraktion der Inhumans gute Gedanken hat, aber als es dann darum geht, ähm, dass Sky wieder zurück zu S.H.I.E.L.D. geht und überhaupt mh, an eine Zusammenarbeit gedacht wird, da rastet ähm, die gute Judging noch aus, äh, weil auch zum Beispiel nicht äh, Colson direkt kommt, sondern ein Vertreter des Real S.H.I.E.L.D., richtig, was wir auch richtig. vorhin schon angedeutet haben.
1: Robert Gonzalez, gespielt von Edward James Olmos, den sicherlich eine, einige aus äh, Battlestar Galactica kennen. Oder ja, was? Ganz genau. Ja.
2: Ähm, und dann gibt es halt einen großen Kampf, der im Staffelfinale mündet. Genau.
1: Die Situation eskaliert. Ähm, Jai Jinks geheimer Plan ist halt, es so aussehen zu lassen, dass S.H.I.E.L.D. Äh, die Inhumans angreift, damit sie einen Vorwand hat, äh, S.H.I.E.L.D. angreifen zu können, beziehungsweise äh, eine große Veränderung auf der Welt zu bewirken, indem sie halt äh, für die Inhumans die normale Menschheit angreifen will. Mhm. Ähm, das Staffelfinale geht gut anderthalb Stunden ja ist eine, ähm, ist eine doppelfolge ein zweite doppelfolge äh, und hat wirklich einiges zu bieten ich habe das mir letztes mal angeguckt um noch mal ein bisschen auf dem Damm zu sein und es ist erstaunlich, was alles passiert ja. und äh, was alles auch an äh, sehr dramatischen und aufregenden Sachen passiert. Ähm, das geht ja los mit dieser Eskalation äh, und dann der großen Frage, auf welcher Seite findet sich Sky wieder? Immerhin wird ihre Mutter anscheinend angeschossen von einem Shield-Agenten, ja. was natürlich nur eine Finte ist von äh, Jai Jing.
2: Alleine das ist schon hardcore, dass sie sich einfach mal so in die Schulter schießt. Genau, ja. <lacht> ähm, aber äh, man muss es auch hier äh, Dich
1: Lachmann zugute halten. Sie spielt das wirklich sehr gut, diese ja. überzeugte Verrückte, ja, die äh, schon wirklich sehr manisch versucht, die Inhumans anzuführen und vor dem vermeintlichen Untergang zu bewahren. Es entwickelt sich ja dann dieser Kampf und den führt halt dann die Inhumans auch auf das Haupt Kommandoschiff von S.H.I.E.L.D.? Ja, die hatten noch irgendwie so einen, so einen Flugzeugträger ja, oder, oder so Schlappter. Ja. Ähm, von wo aus sie dann mit diesen mysteriösen blauen Kristallen, ja. äh, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, den Inhumans-Kristallen, den Inhumans-Kristallen äh, einen Angriff
2: starten will auf die gesamte Menschheit, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja, schon. Also ich meine, die, die, die Kristalle befinden sich, glaube ich, auch in den angesprochenen Divinern drin. Und äh, wie gesagt, wenn ein Mensch, der nicht das Potenzial hat, ein Inhuman zu werden, den anfasst, dann äh, zer- ver- versteinert er, wie es auch mit Lucy Lawless im Staffelauftrag zum Beispiel passiert genau. ist. Äh, wie es aber nicht passiert mit äh, Crusher Krill, dem Absorbing Man zum Beispiel, der ja auch eine Rolle spielt in der zweiten Staffel, weil er halt so alles, was er anfasst, absorbieren kann. Aber ähm, andere Leute, äh, wie zum Beispiel der gute Trip, der auch bei dieser Zeremonie mit dabei ist, wo Sky und Rayner sich verwandeln, Äh, dabei ist der, klickt dann halt so einen Splitter ab und stirbt. Ähm, Ja, und damit möchte sie dann halt, glaube ich, es ist so, so eine Art äh, natürliche Selektion auf genau. abstruse und ekelhafte Sie Weise. Will so
1: ein bisschen gucken, also wer diesen Angriff überlebt mit diesem, man kann es ja dann in so Gasform äh, loslassen, genau. äh, auch bei Berührung wird man Versteinert, aber man kann es so äh, ja, nicht verflüssigen, sondern wirklich in so eine Art Gas dann umwandeln. Und äh, wer das überlebt, der ist halt Inhuman und der ist würdig zu überleben. Mhm. Ähm, das ist schon wirklich sehr äh, fanatisch von Jiang Jing. Mhm. Und da muss ich fragen, wie hat dir diese ganze Eskalation gefallen? Fandest du es super? spannend oder äh, ich
2: denke mal eher schon, oder? <lacht> ich habe ja fünf Sterne gegeben, natürlich fand ich das spannend. Ähm, der, der Eigentlich hat mir das ganze Finale fantastisch gut gefallen. Ähm, ich kann vielleicht nochmal die Anekdote zum Besten geben. Als ich die Folge geschaut habe, hier in der Redaktion, äh, habe ich mehrfach irgendwie What the Fuck geschrien oder meine Kopfhörer <lacht> weggeworfen oder überhaupt bin ich ausgerastet bei manchen Momenten, weil sie halt mir so gut gefallen haben oder mich so zum Staunen gebracht haben. Und dazu gehörte dann auch zum Beispiel der Moment, wo ähm, also zum einen merkt ja Sky erst, dass was mit ihrer Mutter nicht stimmt, als sie Rainer, die jetzt seherische ja. Fähigkeiten hat und dann so reptilienartig, dornartig aussieht, erstickt, bzw. ersticht mit... Ich weiß gar nicht, was es mehr war. Aber auf jeden Fall ersticht sie sie und tötet sie, äh, was sie auch vorhergesagt hat. Aber man kann Rainer ja auch nie glauben, weil sie immer so, also in den ersten zwei Staffeln wurde sie halt immer so als sehr ambivalente Figur aufgebaut, der man nicht richtig trauen konnte, die auch irgendwie niedere Motive hatte und die sich immer selbst irgendwie bereichern wollte. Und erst dann blickt Sky halt, dass ihre Mutter irgendwie nicht so coole Motive hat und äh, schlägt sich auf die Seite von Colson. Ja, es da gibt es dann halt auch diese Konfrontation auf dem Schiff, glaube ich. Beziehungsweise das war glaube ich
1: für mich meine persönlichen Highlights in der Episode, ja. äh, als es dann auf das Schiff ging. Lass mich da kurz reingrätschen. Und zwar war ich da dann dieser... Ähm Sehr beengter Raum, Mhm. auf dem sich halt verschiedene Kämpfe abgespielt haben. Mhm. Also äh, Giant Jing versucht, die Kontrolle zu erlangen, das gelingt Mhm. ihr auch, Mhm. und hat dann so eine kleine Brigade an Animants dabei. Zum einen äh, Gordon, das ist der ohne ohne die Augen, der sich so... Der Teleporter, genau. Dann äh, ist natürlich noch Lincoln dabei, ähm, der so über elektrische Fähigkeiten ja. äh, verfügt. Äh, ein Ginger Ninja, ja. äh, wie, wie sie wundervoll von Mac äh, beschrieben wird. Eine, eine, ja, eine Frau, die sich duplizieren kann und ja. ein bisschen Kampfkunst äh, verfügt ähm, und die werden dann halt in, in Kämpfe verwickelt mit den einzelnen Shield-Agenten. Darunter zum Beispiel Mac, der äh, eigentlich nicht mehr weitermachen wollte. Er hat ja. gesagt, es reicht jetzt mit Shield, aber okay, eine Sache muss ich noch erledigen. Greift sich eine Axt, mhm. spannt sich eine kugelsichere Weste um mhm. und sucht dann den offenen Kampf mit Gordon, was ich persönlich ziemlich cool fand. Ich bin mhm. ja ein großer Mac-Fan, ich hab's vorhin schon erwähnt. Und äh, ich bin auch sehr froh, dass er dann am Ende der Episode, so wie können wir jetzt schon mal verraten weiter dabei sein wird mhm. und tatsächlich für die dritte Staffel auch als Hauptdarsteller verpflichtet wurde. Ja. Und er hat ja für mich auch einen der besten oder mit coolsten Kämpfe der Serie und zwar er gemeinsam mit Cozen und Fitz gegen Gordon. Mhm. Äh, und
2: da geht es auch erstmal darum, dass man die Teleporter-Fähigkeiten von Gordon richtig. ausschalten muss, weil er sonst einen viel zu großen Taktik hat. Und da gab es ja diesen,
1: diesen großen Schockmoment, als äh, Gordon sich teleportiert und du hörst so ein Geräusch, als würde jemand mit so einer irgendwie durchstochen werden, mhm. und Fitz hat so eine Metallstange ja. vor sich. Und die Kamera ist in so einem verräterischen Winkel und es wird dann klar, dass zum Glück nicht Fitz erwischt wurde von mhm. Gordon, sondern dass
2: Gordon erstochen wurde. Äh, jedoch wird es dann richtig krass als... Wolltest du eigentlich das Zitat noch bringen, was, was Gordon sag, äh, was, was Mac sagt, was sagt? Also Er sagt, I'm Gordon. Ja, <lacht> sagt ja, ja stimmt. Mac. Genau. Gordon, also als beiden beide aufeinandertreffen, ja. das stimmt, das war sehr gut. Äh,
1: da sagt Gordon, I'm Gordon. Und Mac sagt natürlich, I'm the man who kills Gordon. Ja. The guy who kills Gordon. Wobei, <lacht> da gibt es auch einen sehr schönen Breaking Bad-Satz äh, dann noch zwischendurch, und zwar von Fitz. Als er Gordon gefangen hält, ja, ja. und sagt dann, Science, Biatch. Ja. Äh, was auch sehr amüsant war. Also sie haben es da auch geschafft, so mit einem zwinkernden Auge da eine sehr coole Action-Szene abzuliefern, mhm. die ja dann damit endet, dass Cosen seine Hand opfert. Mhm. Uh, um einen Stein davor zu bewahren einen aber nicht wissentlich opfert ne? nicht wissen er macht
2: es halt, halt eher so, weil äh, er greift so danach so impulsartig und dann klickt er den Diviner in die Hand und dann sieht man schon, wie sich seine Hand so langsam umwandelt kommt Mac <lacht> Mac always prepared ja, with an axe the
1: guy who cuts your hand off <lacht> ähm, ja, äh, schlägt Coleson dann die Hand ab was auch ziemlich krass war Also es ging ja wirklich Schlag auf Schlag äh, dazu
2: vielleicht noch ein kurzer äh, Einwand beziehungsweise Nerd Fact, ja. äh, in der Phase 2, ich glaube, das hatten wir vielleicht sogar schon mal in einem anderen Podcast erwähnt von uns, in einem der film Podcast äh, gibt es in jedem Film von Marvel eine Szene, wo jemand eine Hand verliert. Bei äh, Tor 2 ist es, glaube ich, zum Beispiel äh, irgendwas zwischen Tor und Loki, wo er eine Hand verliert und ähm, halt immer wieder gibt es so eine Szene, die an Star Wars auch so ein bisschen oh erinnert. <lacht> das weiß ich
1: selbst gar nicht muss. aber wenn man das mal müsste, man zurückverfolgen. Ganz genau, Luke, ja. Luke verliert ja auch seine Hand in Star ja. Wars
2: und ähm, deswegen habe ich auch bei den Interviews auf der Comic Con ähm, äh, Clark Gregg begrüßt mit den Worten: äh, Hi. Ähm, Director Skywalker. (lacht) Ah, Weil er jetzt komplett ohne seinen seinen einen Arm, beziehungsweise ohne seine Hand auskommen muss. Darüber können wir gleich
1: nochmal sprechen, wenn wir ein bisschen über die Zukunft von Agents of Sheet sprechen wollen. Noch kurz weiter zum Finale. Ähm, Denn, bevor wir jetzt vielleicht noch zum zum großen Ende kommen, äh, kurz mal rüber zum Nebenplot. Ähm, Und zwar um äh, Bobby Morse und Grant. Mhm. Ähm, Bobby Morse wird ja dann äh, entführt von Grant und Kara, Uh, und uh, soll dann ge- oder wird dann gefoltert, was ziemlich heftig auch ist. Ja, also mhm. Kommt irgendwie so Spitzen in die Fingernägel reingeschoben. Ja. Bluh, ist richtig ekelhaft. Und uh, ja, soll dafür büßen, was man Kara angetan hat.
2: Ja, das verstehe ich. Das ist so ein bisschen das würde ich auch kritisieren wollen. So als ja? also ich meine, warum jetzt also gut, Dalton ist so ein bisschen der Schurke, der vielleicht es nicht besser weiß, warum
0: er sich jetzt... Plushcare.com slash Weightloss.
2: Gerade sie als Zielobjekt aussucht. Gut, sie war Undercover, glaube ich, bei Hydra und deswegen denkt er, ja, sie ist die Verantwortliche, aber das trifft ja zum Beispiel auch auf Simmons zu. Der hat dann natürlich auch schon Gewalt angetan durch dieses Trauma in der ersten Staffel, deswegen haben sie es jetzt vielleicht äh, Bobby ausgesucht, ähm, um da nochmal so ein bisschen äh, auf den Putz zu hauen. Ja, war jetzt vielleicht nicht die coolste. Ähm Hier kommt wieder mein Problem, was ich Motivation. vorhin schon erwähnt
1: hatte bei bei Grant, äh, bei Grant ähm, und zwar ähm, dass halt wieder dieses äh, diese Liebesbeziehung zwischen ihm und Kara äh, wichtig für ihn ist, ist, Motivation ihr zu helfen, dass sie endlich Closure findet, sagt sie ja auch oder sagt ja auch er. Und äh, ich fand halt auch das nie so überzeugend, das, was die beiden irgendwie hatten. Und deswegen äh, fand ich es natürlich heftig, was man Bobby angetan hat. Und ich fand es auch spannend, äh, wie dann diese Szene aufgelöst wurde, dass sie halt sich dann eigentlich geopfert hat, damit halt äh, Lance Hunter nicht getroffen wird von dieser Vorrichtung, die Grant da installiert. Mhm. Ähm, Aber als dann äh, Melinda May die beiden Austricks, Kara und Grant, äh, und Grant im Endeffekt Kara umbringt, dachte ich so... Ja, nett, stört mich. Also ich, ich habe nicht viel empfunden im Moment für die beiden. Ich dachte ja, so, mir reicht es doch der langsam. Herzlose der herzlose Böhme herrscht. Der so herzlose Böhme mal wieder. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt, mir wird es doch langsam reichen, wenn wir Grant irgendwie ähm, das Kapitel hinter uns lassen
2: und mhm. gerne mal uns äh, das wird nicht passieren, zu, zu, neuen,
1: <lacht> zu neuen Ufern äh, begeben. Ja, das, 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 das Aber ich möchte, toll.
2: mir ist jetzt vielleicht gerade noch mal eingefallen, warum äh, die beiden so verwandte Seelen sind. Ähm, weil... Ähm, oh. Weil ähm, nämlich, ähm, es ist so, er fühlt sich ja die längste Zeit so, als könne er nochmal Wiedergutmachung betreiben, so gegenüber Colson. Deswegen hilft er ihnen ja auch in der zweiten Staffel nochmal und sagt ihnen irgendwie Informationen zu äh, Cal zum Beispiel. Aber dann merkt er irgendwann ja, nee, äh, die nutzen mich vielleicht auch nur aus oder so. Und bei Agent 33, beziehungsweise Kara ist es ja auch so, ähm, dass sie halt im Einsatz von S.H.I.E.L.D. die ganze Zeit war. Aber dann... ähm, von Hydra aus eine Gehirnwäsche unterzogen wird. Ja. Und da tut äh, S.H.I.E.L.D. seiner Sicht nach nicht genug, um sie zu suchen oder um ihr zu helfen, glaube ich. Und Deswegen sieht er so die Parallele zwischen sich und ihr da und möchte er ihr helfen. Ob die Liebe jetzt irgendwie äh, aufrichtig ist oder nicht, ist ja ein großes Fragezeichen der Staffel. Mhm. Und das wusste ich auch nie so richtig. Ob das nun irgendwie Eigennutz ist oder ob er einfach nur Rache nehmen möchte oder wie das so ist. Ähm, äh, weißt du,
1: was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber, ähm, ja, ja, schon, die Motivation, wie gesagt, ich, ich sag ja nicht, dass die Motivation komplett irgendwo hergeholt, weit hergeholt ist oder so, ich kann die auch, äh, ein Stück weit nachvollziehen, ähm, ich muss mir aber auch sagen, dass es mich emotional äh, nicht so abholt, dass ich interessiert daran bin, äh, warum er das alles macht und warum die beiden jetzt als äh, geschundene Seelen zueinander finden. Und deswegen fand ich diesen Payoff, den wir da am Ende bekommen sollen, ähm, nicht ganz so befriedigend. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und
2: außerdem kann sie ja durch ihre Gesichtsmorphing-Technologie sich in die Frauen verwandeln, die er begehrt. Also sie <lacht> hat ja schon ja. mal Mays Gesicht übernommen. Da hatte er was mit ihr zu laufen. Skyes Gesicht kann er auch äh, übernehmen. Also vielleicht gibt es da so eine sexuelle Komponente, -Komponente. Fetisch-Komponente. Das das ist möglich,
1: ja. Kannst du mit deinem Gesicht wechseln, Schatz? Dankeschön. (lacht) Ähm, Ja, das das wäre auch äh, in dem Falle Grand World auf jeden Fall zuzutrauen, dass er so herzlos ist. Aber gut, ähm, das das Drama dann um Bobby Moores war gut. Das hat mir ganz gut gefallen dann. äh, Wozu ich dich noch gerne fragen würde, weil wir gerade noch so ein paar Sachen abklappern in dem Finale, ist ja dann auch, was ja dann auch ganz interessant ist, ist ja dann die Entwicklung von äh, Calvin, der von Jian Jing äh, so bei Shield eingeschleust wird, als Geschenk, so wird er bezeichnet, und der dann da von innen halt ein bisschen aufräumen soll, aber von großen letztendlich äh, ja durch sein äh, Redegeschick überzeugt wird, sich gegen seine eigene Frau zu wehren. Äh, kannst du dich erinnern und wie hat es dir gefallen? Also fandst du, das
2: war ein guter Moment zwischen den beiden Darstellern? Hast du das nachvollziehbar? War es für dich nachvollziehbar? Ich fand diese ganze Entwicklung um, um Kerl nicht immer so nachvollziehbar, weil er wird so äh, am Anfang eingeführt so als dieser große, böse Mensch, der irgendwie Blut an den Händen hat und von dem man nicht weiß, ist ein Mörder. Warum hat er eine ganze Stadt umgebracht in China damals? ne? Und dann gibt es halt diese Entwicklung dahin. Ähm, dann äh, möchte er eigentlich Rache nehmen an Whitehall, weil er denkt, dass sie seine Frau umgebracht haben und dass sie dafür verantwortlich sind, dass er 26 Jahre lang von Sky getrennt war. Und dann soll er seine Rache kriegen und dann äh, kommt ihn halt Colson zuvor in der Staffelhälfte. Und er schießt Whitehall. So, damit wird er seiner Rache beraubt und dann hat er halt ein neues Ziel, Colson nämlich. Ja, das ist ein bisschen schwammig, muss man ganz ehrlich sagen. Also mir hat es auch nicht so gut gefallen. Das hat mir halt, das fand ich ein bisschen so lala, okay. Und dann... äh, ist sein sein großer Feind halt Colson, der aber eigentlich einen gemeinsamen Feind hat, nämlich Hydra ja. auch, und ähm, dann auch später die Inhumans und so. Ja, das weiß ich nicht, wie es war. Aber diese, diese, dieses Einschleichen Einsch- äh, dann und dann müssen sie um sich die beiden Väter halt äh, von Sky zusammentun, um irgendwie eine größere Gefahr aufs- aufzuhalten, weil äh, Judging irgendwie verrückt ist, das äh, geht wieder, okay? Nee. Ähm, und es gibt dann auch so diesen herzzerbrechenden Moment, wo äh, Cal dann halt äh, äh, zur Konfrontation von Sky und Jing dazu kommt dazukommt. Äh weil sie Full Mantle geht ja. und Sky töten möchte und sie das Flugzeug mit den Kristallen losschicken möchte und Sky benutzt ihre Quake-Kräfte, um dann die Kristalle von Bord zu werfen. Das war schon krass, weil sie dann <lacht> so versucht, Sky auszusaugen ja. und ihre Kraft zu rauben. Und da dachte ich, scheiße, scheiße, scheiße. es war auch ein, ein Moment, wo ich fast meine Kopfhörer <lacht> weggeworfen hätte, als er dann dazu kommt und sie so nimmt und mit seiner Superkraft, weil er hatte ja auch gerade noch so ein paar von diesen Ampullen von seinem Hype Hyde. serum hm. äh, geschluckt oder gespritzt. Und und dann bricht er sie so fast. Wie so ein Bärhack, ja. also
1: ein klassischer Wrestling-Move, der aber in dem Fall tödlich ist. Ich denke mal, er bricht ihr wirklich das Genick oder das Rückgrat irgendwie ja. in eine Richtung. Das fand ich war ein guter Moment und in dem Moment hat mir auch Kyle McLachlan sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, aber davor gab es auch noch also so einen Moment. Genau, da wollte ich gerade <lacht> mit kommen. Also so, so sehr wir den äh, Werten McLachlan auch schätzen in vielen äh, Sachen, wo er halt mitspielt, ähm, hier ist seine Rolle teilweise sehr überzeichnet angelegt ja. ne? und und dann äh, dreht er auch teilweise richtig am Rad und überspielt und overacted bis zum geht nicht mehr. Disappointing. Äh, Phil <lacht> ähm das, das, da muss man sich wirklich dran gewöhnen und ich muss ehrlich zugeben im Laufe der zweiten Staffel gab es echt mehrere Momente, wo ich dachte äh, jetzt kann er gerne mal wieder ein Stück zurückdrehen. Okay. Klar, es ist ein verrückter <lacht> Charakter. Ähm, Aber so richtig wohl fühle ich mich dabei gerade nicht. (lacht) Und äh, so schöner fand ich, dass er halt am Ende ein paar schöne emotionale Szenen bekommen hat, weil das kann kein mit Lächeln auch, Mhm. ähm, die er gut getragen hat. Und wo ich sage, ja, das ist jetzt gut. Also ich brauche nicht dieses krasse Overacting.
2: Und er hat ja dann auch noch die Chance auf Rehabilitation bekommen, die auch... äh die Colson auch äh, Ward angeboten hatte, dass er durchs Projekt Tahiti geht. Genau. Wobei das auch so eine Sache ist, äh, die man vielleicht kritisch anmerken könnte. Du fandst nicht so geil, dass äh, du durchs Projekt Tahiti gegangen bist, aber bietest anderen Leuten an, dadurch zu gehen, um dann einen Mindwipe zu machen und sie quasi einer Lobotomie auszusetzen, das passt nicht so ganz das ist zusammen.
1: Ist das passt vielleicht ganz gut zu dieser Diskussion der moralischen Fragen, die viel aufgeworfen werden, jetzt auch in der zweiten Staffel. Also das mit Tahiti zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und natürlich auch diese beiden Shields, die aufeinander treffen, Das ja. Real Shield und das alte Shield, ähm, wo, man, wo wir ja vorhin schon erwähnt haben, dass hier zwei Ideologien
2: aufeinander treffen, die ziemlich verschieden sind, wo aber keine wirklich den richtigen Weg darstellt. Find ich aber sind sie denn wirklich verschieden? Was hat denn Real Shield vom, vom anderen Shield unterschieden? Also Real Shield wollte ja... Äh Beziehungsweise vom Shield unter Nick Fury. Es sind ja dann drei Shield-Komponenten. Nick Fury Shield, Real Shield von von Mr. wie auch immer er äh, Gonzales. Gonzales. und dann Coulson Shield. Ja. Bei Coulson war immer das Ding, er wollte immer sehr viel kommunikativ
1: lösen, aber auch äh, die Menschen eigentlich... Ähm, nicht zu viel darüber sagen, was sie machen, um sie halt äh, zu bewahren vor irgendwelchen Gefahren.
2: Und er wollte halt immer die Lösung, die am wenigsten Menschen gefährdet. Ja.
1: ja. Und ähm, das, finde ich, ist ein lüblicher Ansatz. Ja. Ja, aber ich kann auch nachvollziehen, dass ReShield sagt, ähm, warum sollte die Menschheit nicht wissen, was wir tun, äh, warum sollten wir das nicht offenlegen äh, und diese Gefahren für ihn Geheim halten? Äh, das, das ist ja so eine Diskussion, die kannst du ja auch in unsere Jetztzeit packen mit äh, irgendwelchen Datenspeicherungen oder so. Äh, ist es gut, dass äh, man hinter unserem Rücken irgendwas macht und äh, können wir damit leben, nur weil wir es nicht wissen, dass es passiert?
2: Aber die Diskrepanz ist doch da, die machen, die sind dafür, dass man transparent ist, aber sind dann selber, agieren dann selber im Geheimen um Shield irgendwie. Äh, und, und Colson abzusetzen. Ich glaube, dass, also das war halt dann das, also ich fand die, die, den Ansatz beider Seiten erstmal verständlich, aber mhm. in der Umsetzung,
1: da gebe ich dir recht, da gab es so ein paar Problemchen und das war vielleicht auch für dich, das hast du mir öfters gesagt, wenn du die geschrieben hast, <lacht> da habe ich ein größeres Problem, ne? dass man ja. halt nicht so richtig wusste, was will das Real Shield ja. und wo ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden, also wo wird er bemerkbar, wo wird er spürbar?
2: Irgendwann wurde halt so eine Komponente äh, äh, eingeführt, wo es dann hieß, ja wir äh, stimmen demokratisch ab. Gut, das war auch wirklich dann tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal von denen, dass sie dann halt, ich weiß gar nicht, mussten die in der Mehrheit abstimmen? Reicht es, in der Mehrheit abzustimmen oder muss es eine eine komplette Mehrheit sein? Ich glaube, es musste nur eine einfache Mehrheit sein, weil dann gab es so einen Faktor, wo May die entscheidende Stimme war und dann haben sie halt so gehandelt. Ja. So, okay, der Ansatz ist gut, aber in den ersten vier bis fünf Folgen oder so war nicht unbedingt ersichtlich und... Was, was deren Ziel war und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil... Stimmt, ich weiß, was du meinst. Und ja. zwar,
1: weil, weil das Phil Cosen-Shield war ja wirklich eher auf den Director geeicht, ja. ne? als als absolute Instanz und der Entscheidungsgewalt. Und das Real-Shield, danach fand ich den Ansatz eigentlich auch besser als beim Phil Cosen-Shield, mhm. ähm, hat wie so eine Art über so eine Art Board verfügt, ja. äh, wo halt dann mehrere Köpfe Entscheidungen treffen und gerade die Entscheidungen getroffen werden müssen als Shield, sind teilweise extrem äh, schwer und auch bedeutend. Und die sollte man nicht in die Hand eines Mannes legen. Und äh, gerade auch um Phil Coulson, der sich halt aufgrund seiner Beeinträchtigung, dieser Alien-Substanz, die in ihm war, und wo ja. er halt total am Rad gedreht hat mit diesen Zeichnungen dieser Stadt, das, da würde ich auch dann so sagen, sollte der wirklich Shield einführen? Also da fand ich die Motivation von Real Shield, Phil Coulson abzulösen, schon nachvollziehbar. Ja... Gut, ja, ja also schon. Ist, ich, aber wir sind uns aber auch einig, dass äh, hier sicherlich auch nicht alles äh, zur äh, Zufriedenheit erfüllt wurde.
2: Also es gibt keinen perfekten Ansatz. Das, nee. das ist auf jeden Fall festzuhalten. Ich meine, ja, äh, Colson, okay, er hatte, ja, er hat, man hat, deswegen hatte Nick Fury ja auch May äh, beauftragt, ein Auge auf ihn zu werfen, genau. weil er eben diese Alien-Aktivitäten hat. Nick Fury's Shield war halt so ein riesiger Bürokratieapparat, der auch unterwandert werden konnte, weil er eben so riesig war von Hydra. Da wusste die eine Hand nicht, was die andere tut, ne? jetzt versucht Captain America halt auch mit Nick Fury in dem Marvel Cinematic Universe da so ein bisschen äh, Umstrukturierung drauf zu draufzuhalten, ja, genau. dass man da ehrlicher ist und dass man vielleicht nicht präventiv irgendwie Leute unter Generalverdacht stellt, dass alles irgendwie schlecht ist. Das wird ja auch noch im Civil War nochmal interessant Ich denke ja. auch, ja.
1: Da ähm, können wir ja langsam mal dazu kommen. Es gibt nämlich nur eine große Frage zum Finale und das bringt uns zum Segment offene Fragen nach der zweiten Staffel. Äh, wollen wir über das absolute Endeende sprechen vom Finale? Oder hast du noch was zu, der vorigen, zu den davorigen Ereignissen? Ja, sonst würde ich das ab- Ende
2: Ende wollen wir sicherlich sprechen. Ja. Lass
1: uns erstmal das Ende Ende machen. Machen, weil das brennt sicherlich auch ein, einigen Zuhörern noch unter den Fingern nach wie vor. Denn wir sehen ja am Ende ähm, so ein bisschen so eine Montage, wie es allen eigentlich, wie es bei allen jetzt weitergehen wird erstmal. Mhm. Äh, da werden wir auf die Einzelnen vielleicht gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Aber legen wir erstmal mit dem los, was wahrscheinlich am schockierendsten war. Und zwar sehen wir, wie Fitz und Simmons... Äh, <lacht> sich äh, ja unterhalten und Fitz schafft es endlich, Simmons zu fragen, hey, wie schaut aus, hast du mal Lust, was essen zu gehen? Mhm. Und freut sich für die beiden Charaktere, die irgendwie zueinander gefunden haben, die auch eine sehr dramatische Geschichte hatten in der zweiten Staffel. Und äh, Simmons bleibt noch ganz kurz im Raum, wo dieser gigantische...
2: Was machen die das auch ist, in diesem Raum? Es ist ist, 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 ist ja. dieser gigantische cree stein Ist eine ist,
1: ja. Die sich halt permanent so verflüssigt und wieder verfestigt. Und wie aus dem Nichts bricht diese Flüssigkeit aus ihrem
2: Gefäß oder aus, ihrer, aus ihrem Kasten und saugt Simmons ein. Ja. What the fuck, Adam? Ja, what the fuck indeed. Das ist auch die erste Frage, die ich ihr gestellt habe und sie konnten natürlich nicht äh, darauf antworten bei der Comic-Con. Ich bin sehr gespannt, was mit ihr passiert. Die erste Vermutung geht ja natürlich irgendwie in Richtung, dass sie jetzt irgendwie auf dem cree planeten ist und da vielleicht irgendwie, also ich glaube nicht, dass sie sich sterben lassen. Nein. (lacht) Aber dass sie vielleicht irgendwie mit Alien-Kräften oder so in Berührung kommt, weil ähm, das wäre ja auch wieder ironisch, weil ja, Simmons genau, ist diejenige, die immer so kritisch war, was so Alien-Sachen angeht und wollte auch Sky manchmal so ein bisschen neutralisieren oder irgendwie kategorisieren. Kata- ja. Kata- wie heißt es? Kata- kategorisieren? Katalogisieren? Katalogisieren. Ja. Genau, ja. Und wenn sie jetzt auf einmal Alien-Kräfte bekommen würde, dann wäre das ja irgendwie sehr, sehr interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. War ein großer Schocker zum Ende, der halt auch sehr gemein war. Und der arme Fitz schon wieder, ey. Ja. Im letzten Staffelfinale kriegt er irgendwie eins drauf der und der jetzt schon ist
1: wieder. Der so gut gebessert und jetzt das. Ja, das, du hast es gesagt, es wäre sehr ironisch, wenn das mit Gemma passieren würde, wenn sie jetzt diese Fähigkeiten oder Fähigkeiten bekommen würde, ähm, weil sie ist ja auf dieser Seite die eher ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Alien-Fähigkeiten Genauso sind. Genauso wie Mac. Äh, genau wie Mac. Und da kommen wir gleich zu ihm. Der wurde ja, wie wir bereits gesagt haben, der Darsteller Henry Simmons als Hauptdarsteller jetzt verpflichtet ja. für die dritte Staffel und wird... Unter Colstons weiterer Anleitungen von Shield. Äh, Zauberauftrag für Alien gelötet. Ja. Genauso steht das auf seiner Visitenkarte. <lacht> Director of Alien Shit oder sowas. <lacht> Richtig, genau. <lacht> äh, was ich cool finde, weil ich finde, Neck ist ein cooler Charakter, äh, ein sehr konsequenter Charakter, der auch anpackt, wenn er anpacken muss. Er hat selbst ein traumatische, traumatisches Erlebnis gehabt. Äh, in, in dem Tempel, ja? Mit, mit Alien gelönt. Und es wird jetzt gerade auch mit Blick auf die dritte Staffel, in der wahrscheinlich die Inhumans und Alien-Einflüsse noch prominenter werden, äh, sicherlich genug für ihn zu tun geben, oder?
2: Ich hoffe, dass es mehr für ihn zu tun gibt, weil manchmal war halt dann so, ja, er war irgendwie die Bezugsperson für äh, Fitz und hat ihm so ein bisschen geholfen, sich zu artikulieren, aber dann gab es halt diesen Bruch wieder mit, dass er Mitglied von Real Shield war und dass er zusammen mit Bobby irgendwie äh, sein eigenes Süppchen gebraut hat und Hunter halt auch dieses... äh, diese Szene, beziehungsweise diese äh, Storyline war halt auch so ein bisschen komisch, als er Hunter entführt hatte ja. und ihn weggesperrt hat, da wusste man halt auch nicht so richtig, sind das jetzt Schurken oder nicht, was machen die mit Hunter, warum können die ihm äh, nicht vertrauen und so ähm, und Hunter hat sich ja dann auch klar auf die Seite Coulsons geschlagen, ähm ja, ähm, mal sehen, was was äh, Simmons noch drauf hat. Er ist halt ein guter Mechaniker. Vielleicht sehen wir davon mehr. Er Hat ja auch an Lola ein bisschen hantieren dürfen und hatte auch diesen. Das sagt sonst niemand. Diesen genau <lacht> den Cube gebaut oder oder wollte ihn aufmachen, den dann äh, Fitz äh, entwendet hatte, um äh, zu Colson zu kommen. Äh, mal schauen, was mit Simmons ist. Ich bei bei Simmons ist es irgendwie so ein Fragezeichen. Ich kann ihn nicht so richtig einschätzen, ja. was da jetzt passiert. Du wird. sagst jetzt
1: Simmons natürlich meinst du den Darsteller nicht die äh, nicht die Figur. Ja. Weil wir haben einen Darsteller Simmons und die Figur. Ja, stimmt. Äh, <lacht> <lacht> Nicht, sie für, wir meinen natürlich z Mac, ganz ja, klar. Mac. Henry Simmons, richtig. Ähm, apropos Alien gelöst. Inhumans wird ja wahrscheinlich jetzt für die dritte Staffel äh, wirklich ein größeres Thema sein. 2018 kommt der 19, glaube ich, 19 sogar erst. wegen Spider-Man, ja. Genau, kommt der Marvel-Film Inhumans. Da wird ja auch schon ein bisschen gemutmaßt, was da vielleicht mit der Serie äh, passieren könnte. Es ist bloß erstaunlich, dass sie vier Jahre vor dem Film. Ja jetzt dieses Fass aufmacht.
2: Deswegen oder? haben sie jetzt auch diesen Twist gemacht, dass die Inhumans, die wir dort kennengelernt haben, natürlich nicht die haupt sind oder so, sondern irgendeine so böse Fraktion, die nichts mit der königlichen Familie rund um Black Bolt und Medusa und Gorgon und sowas zu tun hat. Ja, ich nenne jetzt hier so ein paar Inhumans Namen. <lacht> ja, wer kennt sie weil nicht? Weil es kann. <lacht> <lacht> ja, nein, also ähm, ja, die Secret Warriors werden wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass man Mutanten nicht so benutzen kann und andere Superhelden vielleicht irgendwo anderweitig äh, in, im Filmbereich äh, benutzt werden, wahrscheinlich ein bisschen mehr auf der Inhuman seite sein und da ähm, ein paar Mitglieder aus der Reihe von Jonathan Hickman eingeführt werden ähm. Da kann man auch gespannt sein. Man weiß jetzt schon, ähm, dass zum Beispiel Lash in der dritten Staffel einer der Feinde sein wird. Der wurde auch in dem Comic äh, Inhuman, ohne S, äh, von Charles Hole, glaube ich, eingeführt als Schurke. Ähm, und dann die Secret Warriors werden dazukommen, Colson und ähm, Sky ähm, und ich glaube mit der Hilfe von, wie heißt der, Mitchell? Lincoln, Lincoln. genau, Luke Mitchell. Scheiße. äh,
1: ähm, Der hat ja auch, der der Darsteller Luke Mitchell, der hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen als Hauptdarsteller für die dritte Staffel.
2: Und die machen dann das Project Carter Pillar, was ja auch im äh, im Secret Warriors Comic eine Rolle spielt und werden dann äh, den neuen Inhumans, die dann so auf der Welt auftauchen, weil dazu gleich ähm, ein Training anbieten oder eine Unterkunft oder eine Möglichkeit, dass sie im Vertrauen halt zu einer Organisation kommen können, ohne irgendwie geächtet zu werden. Ja, was wahrscheinlich nicht aufgehen wird. Aber das wird sehen. eine große Herausforderung. Denn es gibt Fall. jetzt ganz viele Inhumans, weil Sky hat ja dieses Flugzeug im Kampf gegen äh, ihre Mutter judging. <lacht> <lacht> ins Wasser äh, gestoßen mit ihren Fähigkeiten und das, äh, wie wir gesehen haben, war das nicht die allerbeste Idee, die man haben kann, weil äh, die Kristalle sind dann ins das Wasser war auch,
1: gegangen. Ich muss uns ehrlich sagen, das war schon ein bisschen convenient. Also, äh, denn diese Box, Öffnen sich natürlich im Wasser, die Steine lösen sich auf und dann mhm. gibt es so eine kleine Montage. Oil! Wie halt äh, das von, von den Fischen aufgenommen wird und wie die Fische verarbeitet werden. Dann wird daraus ja. ja. Und äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich bei vielen Leuten auf dem Essenstisch landen und äh, zum zur ja, zum, ja, Zubereitung von Essen benutzt. Äh, oder wie auch immer. Und das würde ja bedeuten, dass so vielleicht in kleinster Partikelform mhm. äh, dieser dieser stoff dieser Alienstoff in äh, Menschen reinkommt und die halt nicht tötet mhm. oder versteinert, sondern eher verwandelt. Ja. Und dadurch hat man, macht man sich jetzt natürlich jetzt eine große Tür auf, man lässt sich viele Möglichkeiten offen, Inhumans einführen zu können. Eventuell, ich bin gespannt, wie sie es machen werden, weil eventuell machen sie ja wirklich wieder so eine Art äh, Inhuman der Woche ja. raus. kann ich mir auch gut vorstellbar vorstellen. vorstellbar ist, wo man aufpassen muss, dass man das nicht überreizt, finde ich, weil so ein Fall der Woche... Das, das kann spannend sein, aber man sieht halt immer, wenn halt ein roter Faden da ist, ähm, der auch äh, gerne mehr ins Zentrum der Geschichte gerückt wird, äh, kann ich mich damit mehr äh, anfreunden oder bin dann mehr investiert, als wenn ich sehe, ach, heute ist der Inhuman dabei, der seine Fingernägel lang wachsen kann, ja. äh, lang wachsen lassen kann und sowas. Und dann sage ich, boah, geht so.
2: Aber ich habe inzwischen Vertrauen. Ich glaube, in der ersten Staffel war es nötig, Fälle der Woche oder Objekte der Woche zu machen. Ähm, das hat man ja dann irgendwann... Größtenteils eingestellt, als es dann um, um Hydra ging und so. Und in der zweiten Staffel war es dann auch kaum noch da. Also, ich meine, gut, es gab mal so eine Folge, wo äh, Jamie Alexander als Sif zu Gast war oder so. Dann war das so ein bisschen Kann wieder man da. Kann ja
1: fast wie so eine stunt schon fast beschreiben, wo man sagt, ey, wir oder haben eine Sweep-Folge. Genau. Also, ja, genau. eine ähm, bekannte, bekannte Darsteller, Darstellerin, eine bekannte Figur aus dem Marvel Cinematic Universe die Leute schalten ein, ganz klar.
2: Also sonst war es doch relativ zusammenhängend, auch so in ja. mehreren äh, Fraktionen oder so. Das stimmt. Und ähm. jetzt, also klar, diese Newmans der
1: Woche-Fälle wären möglich, äh, gleichzeitig sehe ich natürlich auch Hoffnung für diesen übergeordneten Handlungsbogen, ähm, da ja sicherlich auch andere Parteien neben S.H.I.E.L.D. Interesse haben an den Newmans und die vielleicht für ihre Zwecke gebrauchen äh, möchten. Bringen wir mal hier eine neue oder eine neue Darstellerin ins Spiel, die jetzt für die dritte Staffel verpflichtet wurde, über die wir uns sehr gefreut haben, und zwar Constanze Simmer,
2: ja.
1: die wir kennen aus Unreal, ja, äh, Entourage, aus Entourage äh, House of Cards hat sie in der ersten Staffel mitgespielt. Ähm, die äh, ja gecast wurde für eine noch nicht näher definierte Rolle, aber sie arbeitet, glaube ich, für die Regierung und äh, sucht auch nach Inhumitz und kommt dabei so ein bisschen in die Quere von Coulson. Ja. Also könnten sich hier zwei Organisationen finden, die gegeneinander vielleicht antreten mhm. äh, und äh, was halt so einen neuen Konflikt hervorrufen könnte, oder? Ja.
2: Wir hatten ja auch in der zweiten Staffel schon den von Adrian Pasta gespielten ähm, Glenn Talbot, hieß er, glaube ich, ne? Genau. Ähm, und der hatte ja auch so eine ähnliche Rolle nur im Militär, glaube ich. Also so stelle ich mir auf jeden Fall vor, was Konstanz äh, Simmers Rolle ist. Und ansonsten könnte man natürlich auch noch die aus den Comics bekannten ähm, SWORD vielleicht mit reinbringen. Das ist die Organisation, die sich um, die ist sozusagen, also SWORD auch mit Punkten dazwischen, wie SHIELD. das ist äh, Während SHIELD sich um so Sachen auf der Erde kümmert, äh, kümmert sich SWORD so um, ähm, Außerirdische und Alien-Angelegenheiten. Also wenn irgendwie mal ein Klee auf der Erde landen sollte oder so, das ja. ist das, das Territorium von S.W.O.R.D. Auch
1: eine Möglichkeit auf jeden Fall. Äh, wir hatten ja schon die äh, Charaktere nochmal angesprochen mit Sky, die jetzt mit Lincoln und Coulson zusammen wahrscheinlich diese neue Division äh, biet, äh, bilden wird, um die äh, sich um Inhumans zu kümmern. Gleichzeitig wirft das Finale der zweiten Staffel auf die Frage, aus, was, äh, Frage auf, was passiert mit den anderen Charakteren. Melinda May äh, hm. sagt so, oh, Pause wäre mal ganz gut, machen wir ja. Urlaub, aber kniffte ich mit, und äh, ohne Pistole besteige ich kein Flugzeug, ähm, dann Bobby sagt zu Hunter, äh, sie will raus, sie will nicht mehr, ja. ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit diesen, und, äh, jetzt zum Moment der Aufnahme es ist es relativ frisch noch, die News, wenn ihr es hört, ist es vielleicht schon ein, zwei Wochen her, hm. ähm, kam heraus, ja dass jetzt doch an einem äh, Spin-off gearbeitet ja. wird, äh, der von, von Agents of Shield,
2: Marvels Most Wanted, Marvel's ist most wanted
1: in dem sich's eigentlich hauptsächlich um Bobby Morse drehen soll ja. und auch dann wahrscheinlich mit äh, Lance Hunter, also ja. den von Nick Blood gespielten äh, Charakter. Äh, ist natürlich jetzt wird man sehen. Also ich es ein bisschen schade, wenn diese Figuren jetzt in der dritten Staffel komplett also wieder rausgenommen werden, weil mhm. sie haben ja gerade die zweite Staffel auch so gut gemacht oder so interessant und ja. so komplex. Und jetzt bin ich gerade mit denen warm geworden, ich möchte mehr von ihnen sehen und jetzt werden sie auf einmal vielleicht wieder rausgenommen. Also ich glaube schon, dass sie jetzt in der dritten Staffel noch eine wichtige Rolle spielen. Kann ja auch oder? sein, dass
2: sie Double Duty schieben und irgendwie nur die Vorgeschichte von äh, Bobby und äh, Lance äh, erzählt ja. wird. Irgendwie in der Sommersäge oder so wie äh, Agent Carter. Ähm, dann sind wir mal gespannt, glaube ich. Also, Sommerserie, warum ja, nicht? Ja, warum nicht eigentlich, ne?
1: Aber äh, ich denke mal schon, dass halt Melinda May äh, auf jeden Fall natürlich zurückkehren wird. Sie ist auch ein sehr cooler Charakter und sie ist auch ein wichtiger Ausgleich, glaube ich, für Cosen, weißt du, auch als
2: erfahrene. Ich möchte da mal eine wilde Spekulation nennen Oh, aufwerfen. bitte, bitte, bitte. Wir sind jetzt in der dritten Staffel und wir hatten, ich glaube, außer Triplet haben wir keine wichtige Figur verloren. Und das so, groß, ja, <lacht> gut. so groß wie das Ensemble ist, könnte es eigentlich mal einen Todesfall verkraften. Und okay. ich wäre nicht überrascht, wenn auf einmal May vielleicht so als äh, großes Todesopfer da gewählt werden Das wäre so. hart, aber klar. Also aber wir schon, haben inzwischen halt weiß. mit Bobby und mit äh, anderen Frauenfiguren, mit Sky und natürlich, da werden bestimmt auch andere Folgen, äh, auch ein Äquivalent oder ein äh, Platzhalter für May die dann da einspringen könnte. Es wäre natürlich schade, aber Joss Whedon, beziehungsweise die Serien von Joss Whedon, Joss Whedon ist jetzt nur Executive Producer, sein, seine Schwager, Schwägerin und sein äh, Schwager sind die Showrunner, ähm, sind auch dafür bekannt, dass sie halt mal Figuren über die Klippe springen lassen. Wie wär's mit Grant?
1: So <lacht> aber gut, bei Grant hätte ich ja kein emotionales Befinden. Der ist ja auch noch da und hat jetzt anscheinend am Ende des, der zweiten Staffel den Plan gefasst, sich eine neue Organisation aus dem Boden zu stampfen und selbst Chef zu sein und Mhm. sagen, äh, ja, wir wir wollen Closure, doch wieder Rache. Ganz ehrlich, ähm, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, ich brauche das nicht mehr. Ich möchte gerne was Neues haben.
2: Aber wir müssen nochmal auf Grant zu sprechen kommen, weil er ja auch äh, dabei gesehen wird, wie er die äh, Hydra-Leute sukzessive, glaube ich, äh, beiseite schafft ne mhm. und äh, sich dann selber so eine Position aufbaut, wo er dann vielleicht das neue Sch- äh, heide Oberhaupt sein könnte. Das ist
1: vielleicht möglich, ja, muss man mal abwarten. Ja, ähm, so viel eigentlich, nutzt du Infos zur dritten Staffel oder hast du noch was ganz Besonderes von der Comic-Con? Äh, ansonsten könnt ihr da natürlich unseren YouTube-Kanal auschecken, wo ganz viele Interviews sind zu Comic-Con, äh, zu, also zu Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Ja. oder hast du noch irgendeinen besonderen Scoop? scooby doop <lacht> ich glaube tatsächlich, muss ich die Leute auf YouTube verweisen. Ja. Ähm, Schaut
1: da mal rein. Das ist wirklich. Du hast, glaube ich, mit äh, Clark Rack, äh, Chloe Bennett, Adrian Pellegi, ja. Nick Blood,
2: Mac und
1: ähm,
2: Luke Mitchell,
1: Mitchell. Waren die auch? Ja, yeah. doch schon. Ja. Also äh, da werdet ihr auf jeden Fall, finde ich, auf unserem.
2: YouTube- Eigentlich hatte ich nur äh, Ming-Na und Grant Ward nicht. Ja. <lacht> Die sind einmal durchs Bild
1: gelaufen, ich ja. kann mich erinnern, ja.
2: Schweine. <lacht> die Schweine. Ja, was ist noch möglich? Ihr könnt natürlich auch
1: gerne noch einen Artikel äh, auschecken, den Adam verfasst hat. Äh, zehn Wünsche für die dritte Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D., äh, den verlinke ich hier mal in den Shownotes. Äh, da haben wir so ein paar Sachen formuliert. Zum Beispiel wäre eine Idee, vielleicht noch ein Crossover zu machen mit den Netflix-Serien, die ja auch im Marvel-Universum stattfinden. Es gibt ja
2: schon so einen Mini-Crossover gibt- mit dem Waisenhaus Richtig. In dem sowohl Matt Murdock waren als oder auch Oder den äh, Hinweis Sky. auf diesen
1: Boxkampf zwischen genau. dem Vater von äh, Matt Murdock. Aber ich will ja wirklich nochmal das, den, was, was ich... Was war was der Vater von, von oder was war es der? Crusher, Crusher, Crusher War, war ja. direkt Crusher Kreele, ja. ne?
2: Ich möchte halt einfach, was weiß ich, lasst Foggy da durchs Bild laufen oder was weiß ich. Eine Advocado at Law. <lacht> dass die Night Nurse vielleicht mal äh, Fitz verarztet oder sowas. Ja. Yeah. Es gibt genügend
1: Möglichkeiten, so ist es auf jeden Fall. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist ein interessanter Big Bad, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das muss nicht grand sein. Ich freue mich auf Constanze Simmer. Vielleicht hat sie ja das Potenzial, oder sie hat das Potenzial, zu so einer Rolle sich aufzuschwingen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit den Inhumans weitergehen wird. Gerade auch mit Blick auf den Film, der dann kommt. Wie mhm. sie das vielleicht noch verknüpfen wollen. Also es gibt schon einige offene, interessante Fragen. Ein Trailer ist man bis, uns bis jetzt immer noch schuldig. Yes. Wobei es... Ende des Monats, Ende September äh, schon weitergeht mit der dritten Staffel ja. ähm, in den USA. Also mal abwarten, da dürften die nächsten Wochen sicherlich noch was kommen und äh, dann sind wir gespannt, was die neue Staffel von Agents of Sheets so für uns
2: parat halten wird. oder? Vielleicht ein Thema noch, was wir ganz kurz anschneiden müssen. Ja, bitte. Äh, Crossover mit Avengers 2. Oh ja. Ähm, weil ich fand es ja schon ziemlich gelungen, wie minutiös das diesmal geplant war. Also ich meine, man muss immer von der US-Timeline ausgehen, aber ich dachte ja schon, dass das in der Folge, die lief, bevor Avengers in die Kinos kam, dass das das Crossover wäre, weil da ja schon so ein paar äh, Cross-Referenzen drin waren, so von wegen, ja, Colson macht gerade irgendwas und so. Aber dann kam die Woche nach dem Avengers-Film, glaube ich, die eine Episode, wo man dann sieht, aha, Colson hat die Avengers zu Baron Struckers Hauptquartier geführt und überhaupt erstmal dafür gesorgt, äh, dass sie äh, den Loki-Poki-Stick bzw. den äh, Infinity-Stone da gefunden haben. Und hat die da... Also, ja, yeah. Coulson. Ja, ich glaube, die die Verbindung, das, gemacht. das war gut und das
1: wünschen wir uns, denke ich, auch für die Zukunft, äh, gerade auch mit Blick auf Civil War, wa- Civil War was ja noch sehr interessant werden könnte, dieser Konflikt zwischen den äh, Avengers äh, Captain America und Iron Man, äh, wo sich sicherlich auch S.H.I.E.L.D. oder das S.H.I.E.L.D. unter Coulson auf irgendeiner Seite wiederfinden wird und mhm. innerhalb des Teams auch dieser Konflikt entstehen könnte. Wie geht man um mit Menschen, die besondere Fähigkeiten haben? Ja. Ähm, das wird sicherlich auch sehr spannend äh, werden zu sehen, äh, wo da die Entwicklung hingeht und welche Konflikte Innerhalb des Teams sich entwickeln könnten. Also ähm, da hoffen wir sicherlich beide, dass diese Verknüpfungen nach wie vor sie müssen nicht zu erzwungen sein, auf keinen mhm. Fall. Also es ist schön, wenn es subtil eingebaut ist, aber wenn es auch schlüssig ist und Sinn ergibt, auf jeden
2: Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: So. Ähm, eigentlich sind wir durch, oder Adam? Yes. Äh, Auf der Liste steht nichts mehr drauf. Wir haben eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Äh, Wir hoffen, es ist einigermaßen strukturiert gewesen. (lacht) Äh, Wir haben ein paar offene Fragen abgehandelt und ein bisschen äh, vorausgeschaut auf die dritte Staffel. Äh, wenn ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt für die dritte Staffel, dann könnt ihr könnt ihr uns die ja via Kommentar oder E-Mail zukommen lassen. Generell freuen wir uns über jedes Feedback, äh, jede Kritik. Podcast. Die ihr uns über die E-Mail-Adresse genau podcast@zenjank.de zuschicken könnt. Macht das mal wieder, war eine ganze Zeit jetzt Stille gewesen, mhm. aber das ändert sich ja, weil äh, es läuft ja gerade ein äh, weiterer Podcast von uns Serien-Junkies. Was? Welche denn? Und zwar zu Fear the Walking Dead. check den mal aus. Vielen Dank, dass ruhig? ihr uns dabei geholfen habt, den ich überhaupt zu finanzieren. Genau, über Indigo, das war eine tolle Sache und wir sind mittendrin jetzt. Ähm ja, ansonsten, äh, wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Checkt unseren YouTube-Kanal aus, wie ja. ich schon erwähnt hatte. Da findet ihr ein paar Interviews von der Comic-Con, unter anderem zu Agents of S.H.I.E.L.D., aber auch zu The Flash, zu Arrow. Äh, wir haben auch ein paar coole andere Videos da produziert. Einfach mal angucken. Empire
2: Diaries Originals. Richtig. Es kommen noch Supergirl und
1: Legends oh, of Tomorrow. Genau. Alles. An was muss ich noch denken? An Twitter muss ich noch denken, Adam. Ja. Äh, wo kann man dich da finden? Ich bin Awesome Art bei Twitter. Und wo findet man dich, Felix? Man findet mich auf äh, Twitter auf Awesome awesomeart. <lacht> Man findet mich auf Twitter unter dem Handle at John äh, da könnt ihr uns belästigen, äh, scheut euch nicht. Äh, Bewertung ja. könnt ihr auch schreiben bei iTunes und so, ne?
2: das oh, finden wir auch so, ganz klasse.
1: Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, uns Sachen zukommen zu lassen und zu sagen, ob wir das gut machen oder schlecht machen, wir freuen uns über alles, aber hauptsächlich eigentlich nur über die guten Sachen, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ja, genau, schreibt uns. Äh, das war unser Podcast zur zweiten Staffel von äh, Agents of Shield. Wir sind gespannt auf die dritte Staffel. Wir werden hoffentlich demnächst äh, noch weitere kleinere Podcasts, kleinere Anführungszeichen, <lacht> Podcasts zu äh, den Comic-Serien aufnehmen, die vor einer einiger Zeit zu Ende gegangen sind und die bald schon wieder in ihre neuen Staffeln starten. Außer also, Gotham, Spoiler. Außer, außer Gotham, <lacht> so viel müssen wir einfach an der Stelle sagen, weil wir wissen nicht, was dabei rumkommen sollte. Ähm, ja, aber Arrow und ich glaube, der Devil haben wir auch ein bisschen Lust, oder? Ja. Schauen wir mal, da kommt bestimmt noch was. Also, bis dahin, wir hören uns demnächst wieder, macht's
2: gut. Bis dann, ciao. Tschüss.